0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas, 15 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. Hoy, viernes, viernes 23 de julio del año 2021. Actualizamos a esta hora la información para ustedes. El expresidente Julio María Sanguinetti dijo que si se llega a derogar la ley de urgente consideración significaría volver a Bonomi en materia de seguridad. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el actual secretario general del Partido Colorado aseguró que todo el mundo pensó que era difícil que la Comisión Pro Referéndum alcance la cantidad de firmas y que la campaña fue falsa.
0: Creo que la campaña del frente fue absolutamente mentirosa y falsa. Absolutamente. No, 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 como dice Gandini, tan tan este, edulcoradamente hasta este, el uso eh, abusivo y mentiroso de la imagen, nada menos que de Valle Ordóñez, como si estuvieran en juego las empresas del Estado, como si estuvieran en juego los principios de, de Don Pepe. En fin, este, sí, eso ocurrió. Fue una campaña, a mi juicio, muy leal y que tuvo éxito porque logró las firmas. Prácticamente, cada vez, yo asumo que ya las. Ya asumo que están la firma, digo, ¿no?
1: Creo que la campaña del Frente Amplio fue mentirosa y falsa, dijo Sanguinetti esta mañana. Hasta el uso mentiroso de la imagen de Valle de Ordóñez como si estuvieran en juego las empresas del Estado, afirmó. También dijo que esto es un hecho consumado, que desplaza todos los temas del país hacia una mini campaña electoral y que representa una parada riesgosa para el gobierno.
0: Parada riesgosa para el gobierno y para el país, tan, tan riesgosa como que volvemos a Bonoma y Cenapis, <ríe> para, para, para seguir con la, con, la, con la metáfora personalizada, para hacer más fácil la explicación, por supuesto es una parada muy grande.
1: En la misma línea, Sanguinetti advirtió que si lo que se pretende hacer es una elección de medio término, con gobierno sí, gobierno no, con un frente amplio que claramente está debilitado en sus sectores moderados, pueden cometer un error y que en esta ocasión se va a debatir. En otros temas, el expresidente también habló del rechazo al fideicomiso en el departamento de Canelones y aseguró que había una voluntad global para aprobarlo, pero no ocurrió porque entendieron que faltaban cuestiones sustantivas y que se priorizó una coordinación de la coalición. Sanguinetti expresó, lo que no se explica es la reacción tan airada del Frente Amplio como si fuera un pecado, cuando es muy claro que ellos dijeron que no a los fideicomisos en Río Negro y Rocha y quedó Canelones colgado.
0: No entiendo que el Frente le dé este sentido épico de tragedia, no entiendo que... Que mi colega mujer hable de nuevo de grieta, cuando vuelvo a decir, ellos dijeron, no en Rocha, no en el otro, no en el otro. Y además en un contexto general, en el frente está una actitud de rispia, absoluta e intransigente oposición. Porque si uno dijera, bueno, el, el, la oposición del frente es una oposición, digamos, razonable, pero no, es una oposición... Este, absolutamente destructiva en, en todos los ámbitos
1: Consultado por si ve viable la posibilidad de una renegociación en este tema El expresidente dijo que no, que ya se terminaron todas las posibilidades También aclaró que a diferencia de lo que se quiere hacer creer La coordinación entre los miembros de la coalición no fue una estrategia electoral Sino que fue política y totalmente legítima La Corte Electoral finalizó ayer el conteo de firmas necesarias para habilitar el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Según confirmó el diario El País, el ministro de la Corte José García Torena, las firmas numeradas superaron las 795.000. A su vez, desde el lunes se comenzó a llevar a cabo el proceso de validación. Según un documento emitido por la Corte Electoral, hasta ayer por la tarde eran 24.217 las firmas validadas. En cambio, las rechazadas ya alcanzan 1.414 entre las que aparecen 923 27 con huellas que no lograron identificarse 7 menores, 51 inhabilitados, 30 cancelados entre otros. Además son 5.730 firmas las que continúan en proceso de aceptación de ese total, 136 están pendientes para resolución de supervisores 4.442 para cotejo en registro dactilóscopo y 1.172 para rastreo El intendente de Rocha, Alejo Pierres del Partido Nacional, afirmó ayer que el Frente Amplio amenazó con expulsar a sus ediles si acompañaba en el fideicomiso que su gobierno impulsaba y que no alcanzó la mayoría especial en la Junta en el mes de mayo. Un Pierre Reyes hizo esas declaraciones un día después de que el intendente de Canelones, llamando Orsi, de Frente Amplio, afirmara que la presidencia de la República intervino directamente y presionó de manera inédita a los ediles para doblegar su voluntad en la votación de un fideicomiso para su departamento, Canelones. Hablando en una conferencia de prensa que convocó en el Parlamento, el jefe comunal rochense dijo lo siguiente.
0: Por conversaciones que tuve con algunos ediles que se encontraban propensos a a encontrar una solución por la salida del fideicomiso para distintas obras en 13 localidades del departamento, se les había dicho, según lo que nos dijo, que, bueno, que iba a pesar un tribunal disciplinario sobre ellos, y una eventual expulsión de la fuerza política, pero bueno, esto son conversaciones privadas que me comentaron como impedimento para poder acompañar el voto.
1: Unpierres rechazó que hayan existido presiones del Gobierno Nacional y sostuvo que fue suya la iniciativa para que interviniera en todo esto el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Según Unpierres, el Partido Nacional siempre estuvo dispuesto a acompañar el fideicomiso de Canelones en tanto y cuanto se levantara el bloqueo que había ejercido el Frente Amplio respecto a fideicomisos de Río Negro y Rocha.
0: Lamentablemente, el intendente Orsi fracasó en sus negociaciones y no pudo torcer el rumbo a las dirigencias departamentales más allá de sus buenos oficios y sus buenas intenciones en hacerlo. Pero no es culpa de nosotros ese fracaso.
1: La campaña Barrio a Barrio de vacunación COVID-19, que comenzó el lunes en Montevideo y el miércoles en ollas populares de Canelones, sumó ya a 1.600 personas que antes no se habían agendado. El plan no tiene un objetivo definido de cantidad de dosis que se darán, pero las autoridades quieren llegar a 56 barrios y asentamientos de Montevideo y a unas 90 ollas populares en Canelones. La idea es vacunar mientras siga habiendo personas y vacunas para hacerlo, dijo Alejandro Sierra, director nacional de gestión territorial del Ministerio de Desarrollo. Seguimos con temas de la emergencia sanitaria. La cantidad de personas fallecidas por día con coronavirus se mantiene en un solo dígito desde hace una semana. El promedio ha sido de 7 y ayer hubo 8 fallecidos. Desde que comenzó la emergencia sanitaria hace 16 meses y días, fallecieron 5.913 personas con COVID-19 en el territorio nacional. Los casos nuevos detectados ayer... Fueron 306 en 8.898 análisis. La tasa de positividad fue del 3,44%. La cantidad de personas cursando COVID-19 se redujo a 3.287. La cifra de pacientes en CTI por esta enfermedad bajó a 89%. Bueno, el mapa del país permanece con 17 departamentos en nivel de riesgo de contagio amarillo y dos en nivel naranja que son Paysandú y 33. La vacunación contra COVID-19 con al menos la primera dosis está llegando al 71% de la población y con las dos dosis está al borde del 60%. El Ministerio de Salud encomendó a la Comisión Asesora en Vacunas que evalúe la necesidad de administrar una o dos dosis más contra COVID-19 a la población que ya fue inmunizada. Por ahora, el refuerzo de dosis ha sido científicamente avalado para el caso de los transplantados, hemodializados y otro, otros inmunosuprimidos severos. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo ayer en Radio Universal que ya hay decisión mundial de que el combate al nuevo coronavirus va a tener por lo menos un refuerzo anual, más allá de que haya un refuerzo al primer año de la inmunización. El Ministerio de Turismo recibió esta semana distintas propuestas para que Uruguay reciba a turistas que quieran acceder a las vacunas contra COVID-19. Entre los promotores de la idea están el intendente de Maldonado, Enrique Antía, los hoteles Enjoy y el complejo Solanas de ese departamento y la diputada colorada Nivia Reich. El ministro de Turismo, Germán Cardoso, citado por El País, dijo sobre el tema. Estamos planificando una reapertura de fronteras a extranjeros, ordenada para el próximo mes de septiembre. Sería razonable vacunarlos y que estén 21 días en El País. Es una posibilidad a analizar cuando terminemos de vacunar a todos los uruguayos. Un plazo que estimo será en 45 o 60 días. Vamos con otros temas del panorama nacional. La Agencia Nacional de Vivienda realizará llamados para adjudicar entre 120 y 150 viviendas financiadas hasta en 25 años. A las convocatorias podrán inscribirse los interesados sin importar su estado civil o si tiene o no menores a cargo, que cumpla con los requisitos de postulación, ser ciudadano o residente legal con cédula de identidad vigente, mayor de edad y no superar los 75 años al finalizar el plazo para el pago de crédito, se indicó en un comunicado difundido por el organismo. Los interesados deberán contar con un ahorro previo de 250 mil pesos en alguna entidad financiera de plaza a nombre de, por lo menos uno de los titulares. Los inmuebles se podrán pagar al contado o financiarse hasta el 90% en un plazo máximo de 25 años. En la actualidad hay un llamado abierto hasta el 10 de septiembre de 2021 con seis viviendas que se reparten entre Montevideo, Canelones, Florida, Maldonado y Rivera. La Universidad Tecnológica, la UTEC, lanzará en el último trimestre de este año nuevos cursos en La Valleja y Cerro Largo. El consejero de la UTEC, Andrés Gil, citado por El Observador, señaló que se va a realizar un bootcamp, un entrenamiento intensivo en emprendedurismo e innovación y un programa de jóvenes innovadores. Gil dijo que con estos cursos estarán dando los primeros pasos para la creación del Instituto Tecnológico Regional Este, el ITR Este. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Dos jóvenes de aproximadamente 20 años fueron baleados en la noche de este jueves en Rivera en un ataque que es investigado por las autoridades. El vehículo en el que se encontraban, con matrícula brasileña, estaba estacionado en la calle Charrua, próximo a un importante local comercial de la capital departamental, cuando, según testigos, dos motocicletas llegaron al lugar efectuando varios disparos de arma de fuego. Uno de los jóvenes recibió cinco disparos en el pecho, mientras que el otro sufrió cuatro heridas de bala y fueron derivados en estado grave al hospital local. Una hora más tarde a que se registrara este incidente, una moto fue incendiada del lado brasileño de la frontera. El acompañante logró salir del vehículo y solicitar ayuda. Los vecinos se comunicaron inmediatamente con la policía y allí en el lugar se localizó por parte de policía científica un celular. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 65 para la compra y 44.85 para la venta. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 30 minutos, pasamos rápidamente el panorama internacional. En Japón comenzaron oficialmente los Juegos Olímpicos. La ceremonia tuvo lugar ante menos de mil personalidades y dirigentes para minimizar los riesgos de la pandemia del COVID-19 en un estadio con capacidad para mil personas. Declaro abiertos los Juegos de Tokio, pronunció solemnemente el emperador Naruhito, según la fórmula consagrada para la ocasión, en lo que ya se han bautizado como los Juegos de la Pandemia. En su discurso, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, Admitió que estos juegos serán muy diferentes a los que todos nosotros hubiésemos podido imaginar, pero destacó que hoy es un momento de esperanza. Los deportistas que serán sometidos a diarios controles anti desfilaron con restricciones, mascarillas, sin poder saltar ni bailar y abandonando el estadio sin poder quedarse hasta el final de la ceremonia. En el exterior de la ceremonia inaugural, un pequeño grupo de ciudadanos se concentró en los alrededores del Estadio Olímpico para protestar por el mantenimiento del evento, portando el mensaje en inglés Cancelen los juegos, salven vidas. En China, miles de habitantes del centro fueron evacuados hacia un pontón en el día de hoy, pero siguen rodeados de agua, tres días después de las devastadoras lluvias que causaron al menos 56 muertos, mientras se aproxima un amenazante tifón a la zona. Henan, la provincia más poblada de China, con casi 100 millones de habitantes, sufrió lluvias récord en los últimos días que convirtieron las calles en torrentes de barro. También su capital se vio muy afectada, hasta el punto que, de que un vagón de metro quedó sumergido el martes, matando a 12 personas. En esta metrópoli de 10 millones de habitantes, los bomberos y los socorristas trabajaban el viernes con enormes bombas para retirar las grandes cantidades de agua acumuladas en las calles. El balance de muertos pasó este viernes de 33 a 51 y luego a 56, y se espera que continúe aumentando, ya que las autoridades provinciales informaron a la prensa que estaban contabilizando las víctimas. Las condiciones meteorológicas obligaron a evacuar a más de 395.000 personas y causaron daños por más de 65.000 millones de yuanes, unos 10.000 millones de dólares, según anunciaron las autoridades municipales hoy. Pasamos ahora al panorama deportivo. Peñarol jugará su partido de ida por cuartos de final de Copa Sudamericana el martes 10 de agosto ante Sporting Cristal de Perú, en Perú. La revancha será el 17 de agosto en Montevideo. Peñarol, recordemos, eliminó a Nacional por diferencia de goles de visitante en octavos de final luego de ganar 2 a 1 en el Gran Parque Central y perder anoche como local 0-1 en el Campeón del Siglo. Avanzaron a cuartos de final tres equipos brasileños, uno argentino, un uruguayo, un paraguayo, peruano y un ecuatoriano. Los cruces serán entonces Peñarol Sporting Cristal, Rosario Central Bragantino, Santos Libertad y Liga Deportiva de Quito con Atlético Paranaense. Este fin de semana se completará la fecha 11 del torneo Apertura, que quedó trunca el domingo pasado con motivo del fallecimiento trágico del futbolista Williams Martínez. Mañana, sábado 24 de julio, jugarán Sudamérica Fénix a las 15 horas y Montevideo City Torque Cerrito a las 19.15. El domingo 25, Liverpool Peñarol a las 15 y Nacional Villa Española a las 18 horas.